0: Tak pokoj vám, drazí bratři a sestry. Jsem rád, že můžeme být spolu a tak se zamýšlet nad Božím slovem, nad věcma, na, nad těmi duchovními věcmi, že nemusíme řešit nějaké pozemské. Už já si chtěl původně hovořit úplně o něčem jiném, ale když jsem to psal, tak jsem napsal úplně něco jiného. A vlastně to, co teďka budu mluvit, tak vlastně je toho výsledek a kdybych to tak měl nazvat, o čem to asi je, tak je to možná taká podstata svatosti a zeď nějakých tradic. A možná je to v souvislosti s tím, co Honza mluvil minulé a co jsme slyšeli. A tak bych chtěl prostě něco k tomu říct, ale nejdřív přečtu první janova list, první list Janův 2 28 až třetí kapitola do konce. První list Janův 228 28 a dál. Nyní tedy, děti, zůstavejte v něm, abychom se nemuseli bát, až se ukáže a nebyli jim zahanbeni při jeho příchodu. Víte-li, že on je spravedlivý, pochopte, že také každý, kdo činí spravedlnost, je z něho zrozen. Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval. Byli jsme nazváni dětmi božími a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha. Milovaní, není jsme děti boží, ale ještě nevyšlo najevo, co budeme. Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobní, protože ho spatříme takového, jaký jest. Každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý tak, jako on je čistý. A každý, kdo se dopouští hříchu, jedná i proti zákonu božímu, neboť hřích je porušení zákona. A víte, že syn boží se zjevil, aby hříchy sněl a v něm žádný hřích není. Kdo v synu zůstává, nehřeší. Kdo hřeší, ten ho neviděl ani nepoznal. Dítky, ať vás nikdo neklame. Spravedlivý je ten, kdo činí spravedlnost, tak jako on je spravedl- spravedlivý. Kdo však se dopouští hříchu, je z ďábla, protože ďábel od počátku hřeší. Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovi. Kdo je narozen z Boha, Nedopouští se hříchu, protože boží je v něm zůstává. Ba ani nemůže hřešit, protože se narodil z Boha. Podle toho lze rozeznat děti boží a děti ďáblovy. Není z Boha kdokoliv nečiní spravedlnost a nemiluje svého bratra. Neboť to je zvěst, kterou jste slyšeli od počátku, abychom se navzájem milovali nejako kajin, který byl z ďábla a zabil svého bratra. A proč ho zabil? Protože jeho vlastní skutky byly zlé, kdežto bratrovi spravedlivé. Nedivte se, bratři, když vás svět nenávidí. My víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme své bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. Kdokoliv nenávidí svého bratra, je vrah. A víte, že žádný vrah nemá podíl na věčném životě. Podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život. A tak i my jsme povinni položit život za své bratry. má někdo dostatek a vidí, že jeho bratr manouzí a bez soucitu se od něho odvrátí jak v něm může zůstat Boží láska? Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem. V tomto poznáme, že jsme z pravdy a tak před ním upokojíme své srdce. Ať nás srdce obvinuje z čehokoliv. Neboť Bůh je větší než naše srdce a zná všetko. Moji milí, jestliže nás srdce neobvinuje, máme svobodný přístup k Bohu. Oč bychom ho žádali, dostáváme od něho, protože zachováváme jeho přikázání a činíme, co se mu líbí. A to je jeho přikázání. Věřit jménu jeho syna Ježíše Krista a navzájem se milovat, jak nám přikázal kdo zachovává jeho přikázání zůstava v Bohu a Bůh v něm. Že v nás zůstava zůstava, poznáváme podle toho, že nám dal svého ducha. Pane, děkujeme ti za tvé slovo, děkujeme ti i za ten dnešní den, i za ten čas dnešní a tak tě prosíme o to, aby si svým duchem nám... Ukazoval na Krista, abychom mohli vidět i dneska tu tvoji velikou milost k nám. Co jsi udělal, co jsi vykonala, co my máme v tobě, pane. Tak tě prosím o to. Amen. A... Jsem říkal Honzovi, že mám taky obrázek, ty máš ho tam? Já si teďka se se s ním nedomluvil, ale celá ta kapitola, kterou jsme tady četli, tak hovoří o tom, a je to tak z různých takových pohledů za té, že nyní jsme boží Je to o tom být v Kristu, milovat Krista. Hovoří o tom účelu božího dítěte. Na takovou jsem tabulku dělal. možná to úplně není teologicky to vystížné. Ale šlo mi o, ten, o, to, o to jádro. A to jádro, hovoří list Janův, je, že být v Kristu, zůstat v Synu, znovu se zrodit, a, co tu je ještě napsáno, zůstat v Něm. být dětmi božími a tak dál. Je to v různých takových obměnách řečeno být v tom centru. A kdo je v tom centru, pak z toho vychází ty různé věci. Zachovává boží přikázání, jsme četli. Kdo je v tom centru, tak prostě miluje svého bratra, Činí spravedlnost, usiluje o svatost, usiluje o čistotu, sme Prostě plno těch věcí se děje okolo toho křesťana, který je v, v Kristu, který je uvnitř. Také tam je napsáno, že kdo je v Kristu, nehřeší, že? Jo? A eh, hovořím to v souvislosti s tím, co Honza minule řekl, že vlastně eh, farizeové si nastavili takové, jak kdyby, ploty nebo takových 16, 613 takových pouček a přikázání pro to, aby nezhřešili, aby nepřestoupili zákon tak vlastně udělali také pomůcky k tomu, aby vlastně zachovávali přikázání. A tak jsem napsal, udělali také opatření okolo toho přikázání, aby vlastně se nestalo, že někdo to přestoupí a bude v říchu. A tak se postavilo dalších takových několik... X opatření a mysleli si, když dodržíme zákon a nevykonáme hřích, pak to je ten svatý život, to je to, co Bůh chce. A pan Ježíš přišel a slyšeli jsme, že on jim tu tradici nějakým způsobem narušoval. Že? Tam on zaukazoval, že tam bylo hnětění, a tak on tam, nebo, nebo kolik můžou náchodit a také ty věci. A on tam jakoby, jak kdyby ten plot, nebo to opatření, jakoby jsem tam tak spořil a farizeum se zdalo, on porušuje zákon. On prostě, to jak může být z Boha, když on porušuje zákon. Ale my víme, že to tak nebylo a pan Ježíš, Dodržel zákon, on nepřestoupil, on naplnil dokonce zákon a to se ani těm farizeům nepodařilo, byť měli 613 opatření. A, takže já věřím, nebo víme, že každý křesťan touží žít svatým a čistým životem. To znamená životem odděleným od hříchu odděleným od světa, tak jako žil pan Ježíš Kristus. A to víme, protože je napsáno v Židům 12.14, že usilujte o svatost, bez níž nikdo nemůže spatřit Boha. A tak proto křesťan usiluje o svatost. A teď je otázka, kde je ta podstata svatosti. A o tom jsem chtěl říct něco. Tím, že my žijeme v tomto světě a každý z nás je jiný, tak na nás hřích nějak jinak působí, nebo jsme prostě zažili různé věci nějak jinak. A je to třeba i tak, že před někoho postavíte nějaký alkohol, vodku nebo nějakou myslivce a s ním to vůbec nic neděláte, tak, jak byste dali flašku benzínu a hotovo. Ale je druhý člověk, před kterého postavíte toho myslivce nebo tu vodku a on prostě, jo, mu oči se zelenají nebo co se to stane, A prostě on pocítí, že by se chtěl toho napít. Pocítí ten hospodský hospodský půh, pocítí vstoupit do hospody. A tak například v Teen Challenge lidi, kteří uvěřili, odevzdali se pánu a byli zbaveni alkoholu a závislosti na alkoholu, tak to jsou lidi, kteří nesnáší alkohol. Kteří vidí, co ten alkohol způsobil, co co jim rozbil, co jim zničil a oni skutečně ten alkohol nesnáší. Ale přesto všechno přijímají také opatření, že již nikdy k tomu alkoholu nepřičichnou. Proč? Protože se stalo, že někdo si řekl, že jsem svobodný, pak si dal jedno, druhé pivo a najednou zjistil, že už zas jak kdyby otevřel dveře tomu démonu, který se vrátil a kolikrát skončil ještě hůř, než, než byli předtím. A to přesto všechno, že, že ten alkohol nesnášeli. Já. A takže v ten Challenge stvořili také přikázání, že každý, kdo se z toho dostal, tak má pr- jednoduše zakázáno e, pít například víno v jakémkoliv množství, ať už to je já nevím, oslava nebo cokoliv, prostě abstinují a postavili takovou zeď, takovou tradici, kterým která dotyčným pomáhá, jak kdyby se izolovat od těch věcí, které fakt nemusí, které fakt nesnáší a které jim jako fakt jsou špatné. Tak, tak mají takovou eh, tradici, nechcou se na to ani dívat. Ale horší je, když člověk začne stavět takovou zeď, také opatření, tradici. A ve svém srdci touží pít alkohol. Ty budeš tajně tu lásku tady pěstovat a okolnosti ti zabrání, abys byl opilý. Tradice způsobí, že ty vlastně nebudeš opilý, nebudeš pít, nebudeš chodit do hospody nebo, nebo se jí budeš z daleka obcházet, jak jsem to slyšel, jeden říkal, že vlastně, aby ten, že ho ten puch jako by z té hospody tam vtál, tak, tak on to obcházel z daleka tu hospodu. Ale pokud někdo to miluje a má to v srdci, tak zeď, nezeď, tradice, netradice, prostě jednoho dne Alkohol A ty si k sobě nějak najdete cestu. A ten důvod je, miluješ ho. Je to podobné, jak jsou dva zamilování. Jsou mladí, čekají až jim je 18, aby se mohli vzít, a najednou přijde třeba válka. Nebo se ti rodiče rozvedou, odstěhuje se někde na jiný kontinent a jsou prostě jak kdyby rozděleni od sebe tito dva. Nebo jsou dva znesvařené rody, Romeo a Julie. A prostě to jsou nějaké, dáne nějaké pravidla a řeknou, ne, vy se nebudete stýkat. Ale co se děje v těch hlavách těch zamilovaných? Prostě oni se milují, takže oni k sobě pořád nějakým způsobem chtějí přijít. A když je ta možnost, že už jsou třeba dospělí a a nebo se nějakým, prostě moří, prostě zeď, ne zeď, odloučení, neodloučení, oni si k sobě najdou cestu. A tak podobně to je i s tím hříchem a tělesnost má s, s našimi vášněmi. Jestli je budeme milovat, tak pak jednoho dne okolnosti i čas může způsobit, že když toužíme tom, že se s tím setkáme. A tak proto, jestli nás duch svatý nepřetvaroval, neznovu zrodil do toho nového stvoření, pak člověk nikdy nemůže svatě žít, to prostě nejde. Neboť, když to tak není, pak vlastně vždycky se budeme dívat přes tu tradici, přes tu zeď a budeme toužit potom hříchu, a byť jsme ho nevykonali, tak, tak stejně to není svatý život. Svatý život totiž nespočívá v tom, že jsme odděleni od hříchu nějakou tradicí, nebo nějakým plotem, nebo něčím. 16, 13, 613 přikázání mi, že... A že fyzicky prostě se nebudeme prohřešovat a nebudeme lhát a krást. V tom svatost není, že nepřestoupíme desatero, i když to jako ani nejde. A v srdci budeme toužit po hříchu. Že? A pan Ježíš řekl těm farizeům, že oni byli tak Disciplinování, že prostě dokonce ty desátky, když dávali, tak to dávali z máku. A takže oni to měli úplně přesně. Ale pan Ježíš říkal, ale do srdce se podívejte. Teď to je hrob pobílený. Teď tam uvnitř jsou suché kosti, tam uvnitř je hrabivost a přitom ti farizové, aspoň si myslím, že oni skutečně bylo vidět, že dodržují nějaké ty pravidla. Svatost má totiž odpor k hříchu a to je ten zásadní rozdíl. Proto křesťán potřebuje být naplněn duchem svatým a a prožit to zmocnění od Božího ducha k tomu svatému životu. Svatý život spočívá v tom, že jsme hříchu zemřeli a hříchu již neotročíme. To říká Římanum 6.6. Odpor k hříchu a nám je zřejmé, že hřích ruinuje, že hřích zotročuje, likviduje a proto raději tvoříme nějaké opatření, aby jsme se na to nemuseli dívat ani, z toho, z čeho jsme byli vysvobozeni. Cítíme se možná tak bezpečněji a je to také vždycky to je bezpečnější přebývat na takových místech, kde hřích není. A člověk je šťastný v Kristu. Je šťastný, co mu pán dal, že ho přitáhl svou láskou, že ho přitáhl do svých služeb, že může sloužit. Nemusí mít strach z nějaké záhuby, z pekla. Jsme spojeni s Kristem. A to nás baví, to je život, který křesťana uspokojuje, to, že je s Kristem. Ale jestliže nás život s Kristem neuspokojuje, pak je jednoduché přijít, nebo diabel přijde a on nás jednoduše rozdělí. Jestli nás neuspokojuje být ve službách pánu, tak to je pro něho jednoduché. On přijde a říká, tak dál můžeš dodržovat všechny ty dobré věci, ale ten plot, udělej si nějaká opatření a soustřeď se na ten zákon. A začíná to být pak blbé. A tak proto je třeba hledat v Biblii a učit se, být v tom, nechat Ducha Svatého, aby nás proměňoval. A žák, který má touhu a chce se učit, chce poznat věci, tak za týden se možná naučí víc, nastuduje, než žák, který chodí do školy půl roku a jen z povinnosti. Jenže tam musí prostě být. A takže poznáte žáka, kterého to baví a žáka, kterého to nezajíma. On potřebuje mít jenom, se, se chce zavděčit učiteli. Ale, je, ale křesťana život v Kristu, život v Kristu, být Kristu ho to uspokojuje, tomu, tomu dává taky pokoj, radost, všechno mu to dává. Ještě příklad, když uvidíme nějaké auto také od někoho, kdo se o to umí postarat. Například bych použil Láďo, tady vidíme, jsem Něco o tom vím, protože jedno nablízkané auto jsem mu havaroval kdysi. A to prostě se podíváte a víte, že je prostě ten, kdo prostě ho to baví, že si to prostě tak umí pěkně udržovat, opravit, nablízkat, a že to je také pěkné. Já jsem jednou měl jednoho takového zákazníka, kterému jsme dodávali zboží a to byl jako stolář. ale jeho koníčkem byly škodovky, eh, motory, ty stovky, sto desítky, ty plechovky hovorově. A on prostě, eh, když se mu přivezl jednou, eh, nebo... A myslím, že pokaždé, když se mu přivezal zboží, tak on to jako tak předal to peníze, otočil se, tu měl ty motory a říká tak a ten, ten už je hotový, po geo, ten je rozebraný, ten čeká na, tam na nějaké kroužky a to. A ten tu čeká, to už je umytý a bude se s ním dělat. A, a pak mě vzal k té své Plechovce k tomu svému autu. Okazuje mi ten motor tam v tom, říká, jak, kolik mu to žere, kolik to jede, že už s tím iba voráka předěl. A, a, a teď prostě já se do toho dívám, jak, bych, jak abych tomu rozuměl. A dívám se, že to prostě měl, třeba tam měl, to měl, umíte, že ale některé součástky byly v nějaké barvě. A teď tam měl nějaký, já nevím, alternátor, nebo co to bylo přišlubované s takým prostě nějakým modrým nebo nějakým šloubkem. A já se na to dívám a říkám, to se vám chce i ten šloupe, šloubek na jinou barvu natírat? Jako jeden v motoru. A on říká, ten šloubek mi přišel z Německa. A, a jestli říkal, tak to v mém motoru, to bych musel 5 cm nějakého prachu olejového utírat a hledat, jestli tam šloupek je. A on prostě má šloupek z Německa. A skutečně to byl motor, na kterém se dalo posvačit. A on říká, já na tom nevydělávám. To mě baví. A jsem viděl, že toho člověka to uspokojuje. A jestliže mě Kristus skutečně uspokojuje, baví mě to, pak to jeho králosti mi leží na srdci. A i když jsou nějaké složitější nebo těžší věci, tak prostě... Je to pro mě něco, tak kdyby, jo, ne, není to něco, co eh, nevidím, já nevím, já nevím nějakou progres, efektivitu, nevidím ty počty, nevidím věci, tak mě to semleje, protože mě to nesemleje, protože to není firma, že? Ale protože pracuji na božím díle, tak už jenom ta práce mě uspokojí a dělá mi radost. Nacházím potěšení v tom, rád pracuji i na, na, prostě na, to, na tom, abych, jak je napsáno, že usilujte o svatost, že tak i na, na tom svém životě, když vím, že to všechno je práce Ducha Svatého. A William Gurnall, to je taky člověk, který už napsal takovou knížku a já ji čtu, to je Křesťan v boží zbroji, se to jmenuje. Je to tak vlastně tří, to jsou také knížky, 600 stran to má a je to takový výcud z knížky, kterou napsal Křesťan v boží zbroji, která má asi 1200 stran. A to vlastně na základě té knížky David Wilkerson nějak se tak... On, on, když tu knížku četl, tak zastavil svoji službu a řekl potřebuju změnu. A Také jsem některé myšlenky tady říkám, ale jednu přečtu, co tam je napsáno, že člověk, který skutečně miluje Krista, nachází potěšení ve svatosti a věnuje jí všechny své síly. A pokud by mohl být svatější, nevadilo by mu, kdyby zaostával ve všech ostatních disciplínách. Nějak prostě tak podobně jako ten náš zákazník se rád pochlubil tím nepatrným šroubkem, který prostě neměl na tu funkčnost žádný vliv a zaplatil za to ty prachy velké, ale, ale dělalo mu to radost, to uspokojovalo. Podobně i křesťan je nadšen z pána Ježíše Krista a je úplně unešen z toho, že moc Ducha Svatého v jeho životě proměnila i ty ty malé věci. Proměnila a proměňuje. My tam u toho Jana, co jsme četli, tam jsou také ty slovesa, jako je, že, že ho viděl, Poznal a tyto věci, že nás stále proměňuje, to chci k tomu říct, že to je v tom čase, který se jmenuje perfektum. To se můžete dočíst v těch poznámkách. A vlastně ten čas, perfektum, označuje děj, který se odehrál v minulosti, přičemž jeho důsledky trvají i v přítomnosti. Ano, že ty slovesa, jakože jsem spasen. Ano, my jsme byli spaseni, ale nyní jsme v tom procesu a to naše spasení se dokoná, až až pan přijde, až až prostě na konci Jsme uzdraveni, že? Ale Protože žijeme v tom světě, jsme uzdravování, ale když přijde konec, pak už nebude nemoc, nebude, už to skončí všechno. A tak i stejně tady tu Svatý nás proměnil, ale my jsme stále v tom procesu, že tu Svatý nás proměňuje. A my stále usilujeme, jak jsme to četli, o to, abychom byli čistí a svatí. A, a tak jsme z toho nadšení, že pan Ježíš zaplatil tu nejvyšší cenu, aby prostě i ty malé nepatrné věci v našich životech byly uh, změněné. A to je taky naprosto diametrálně odlišný přístup ke svatosti, než by někdo řekl, tak se podívej, že už jsem to dokázala. To dokázal a ten plot opatření funguje. Jsem nepřestoupil zákon a ne, nevstoupil jsem do říchu. ale že to je Duch Svatý, který mě proměňuje a, a to jeho práce, není to vůbec nic. Nebo když to je z sil, tak to je právě o tom plotu. A, a až se zjeví Kristus ve své slávě, pak budeme proměněni do jeho podoby. Tak jak on je svatý, tak do této svatosti jsme četli. To je, to je obrovské. Milování, nyní jsme děti boží a ještě nevyšlo najevo, co budeme. Víme však, že až se zjeví, že mu budeme podobní, protože ho spatříme takového, jaký jest. To je druhý verš. A tak vidíme, že farizeové vystavěli 613 opatření. Přikázání a tradic, které vlastně ve své podstatě nebyly špatné. E, Měly pomoci k tomu, aby člověk se cítil bezpečně, ale e, prostě neřešili problém. Lidi z sobotu třeba nějak dodrželi, e, nehnětli těsto nebo něco aby náhodou nepracovali, neušli několik kroků tam předepsaných, aby náhodou už to nebylo, že, že si někde chodí. A, takže takovým způsobem, jak kdyby zákon nepřekročili, ale ten základ, milovat Boha. Neuměli jakože milovat Boha, byl to jak kdyby špatný přístup k zákonu, a v čem je celý zákon a proroci? Miluj Boha z celého svého srdce, myslí, síly, buďte tam uvnitř a o svého, jak sám sebe to je celý zákon i proroci. A tak proto věřím, že pan Ježíš chodila záměrně tu a tam sundal nějaký ten plot, aby ukázal na to jádro, v čem to je že cílem není postavit plot, abychom se izolovali od hříchu, neušpinili, protože to není spolehlivá ochrana, i když je to dobré, ale cílem je být v Kristu, být v Něm, být v Synu. Zůstavat v Něm, zůstavat v Bohu je prostě naše ochrana. To nám totiž zaručí, že budeme žít svatě, čistě, spravedlivě, že nebudeme hřešit, že... a zase to mluvím v tom čase perfektum. Takže pokud chceme žít svatým a čistým životem, být v Kristu, tak k tomu nám je potřeba dusvatý, ale je potřeba studovat i boží slovo. Skrze to slovo se nechat oslovit, aby Duch Svatý k nám hovořil, protože Bible to je naše pravidlo. Lékař si nechá poradit od odborníka, tak stejně malíř, advokat i filozof se poradí se svým Aristotelem. A je o to víc, by se křesťan měl zahloubat do božího slova, znát ho, ujasnit si otázky a odpovědi, které neví a prosit pána, aby mu to otevřel. O to více v dnešní době, když vlastně internet je, je plno kázání a kazatelů a všeho. Jeden říká to, druhé říká toto, každý řekne, že má pravdu. A co teď? No vem Boží slovo a hledej odpověď. Pros pana, aby ti vysvětlil v Božím slově. Studuj Ho. Jinak se ti z toho všeho udělá špatně. Já tím vůbec nezrazuji o to, že si nemůžeme pustit kázání. Jo? To, že jsme to pochopili. Ale jak jsme měli setkání tříneckých kazatelů, tak jeden pastor říkal, měl tam na návštěvě nějakého jiného pastora z Ameriky a on říkal tak něco takovou, takovou větu, že křesťané jsou ovce, že? Ale Někdy, že se chovají jako prasata, že sežerou všechno, co kdokoliv jim předhodí a pak, že jim je z toho blbě. Proto nás boží slovo na tolika místech nadává nám výstrahu strahu a třeba i v 2. Petrově v druhé kapitole, ve 3. A, ale to najdeme na mnohých místech, Je tam napsáno, že v tom božím lidu byli falešní učitele už tehdy, lživí učitele. A říká, počítejte, že s tím budou i dnes. A že ti zavádějí zhoubné nauky, nějaká různá učení a natahují Biblii, jak to jde. Předkladají své výmysly, kážou pro zisk, řeční nadneseně řeční prázdně, ukazují znamení a divy, slibují lidem svobodu, svádějí nepevné i ty, kteří se vymaňují ze života, z bludu a tak dále a tak dále. To je také napsané. Ale všechno to, co odporuje božímu slovu, je falešné. A tam pak je napsáno, kvůli ním je cesta pravdy v opovržení. A ve třetí kapitole a pošto Petr píše, proč o tom píše. A říká, chci probudit vaše čisté svaté smýšlení. A to je být v Kristu, že? A říká, jak? Takže si budeme připomínat to staré, to, co víme, to, co předpověděli proroci, co ustanovil pán, a co ustanovil pán skrze Apoštoly. Takže jestli někdo přijde a řekne, že zákon není pro křesťana pravidlem, protože žijeme pod milostí přece, no pak ať to hodí pod ten trojí filtr, Je? Proroci Kristus a poštolové. A co zjistí, že pan Ježíš Kristus Dokonce naplnil zákon. Nejenom, že by ho dodržoval, naplnil a ještě tu laťku zvýšil, jak kdyby, tak obecně považováno. On řekl: Slyšeli jste, že se nebudeš cizoložit, že? Například. A on říkal: Ale já vám říkám, že byť bys ve se mysli a ve svém srdci toužil po ženě. Beď tělesně se nic neuděje, no tak si zci Jakoby slyšíte tam ten plot z tradic? Jestliže plot nebo, nebo ty věci zabrání tělesnému cízoložství, tak nezabrání tomu, když v srdci člověk bráhne Tak já věřím, že e, moji i naši povinnosti je postavit ploty před všelijakou pornografii a, a vyhýbat se místům, kde jsou obnažené ženy a, a nezůstávat s jinou ženou než s mojí od samotě. A, a To myslím, že je správně a že to to určitě tak máme dělat, ale není to něco, co, co by vyřešilo ten problém, že? Musí tu svatý změnit v nás ten postoj, aby jsme se znovu zrodili, přetvořili do toho nového života, narodili se z Boha, zůstávali v Bohu, to je ty slova, že jsou ekvivalenci, tam můžete najít v poznámkách. A to, co proroci o tom prorokovali, Ježíš to žila a apoštolové to žili, jak to, že to zvládli? Zvládli to, protože žili v moci Ducha Svatého. Nechali se vést Duchem Svatým. Pan Ježíš Kristus žil z moci Ducha Svatého, apoštolové žili a na vyzývá žijte z moci Ducha Svatého. A tak je to úžasné se Pánu stvořiteli nebí, ne, nebe a země, který přijde soudit na živejí říct pane, stej sem. Se ti dávám do tvých rukou říct můj život. Chci slyšet tvůj hlas, chci tě nasledovat, chci, chci žít podle tvého slova a podle toho, jak... Tvůj duch mě vede, otevří mi oči na tvé slovo a, a tu literu mi oživ svým duchem. vyhrnout si rukavy a značení pro Krista se dát do práce. Nic si nemůžu zaplatit, nic si nemůžu koupit, ani nic. To všechno udělal Pán Ježíš Kristus, protože Jeho oběť to všechno nám zaplatila, ale i my potřebujeme proto dělat něco, abychom se nechali proměňovat do té boží podoby a až on přijde, pak budeme proměněni do toho originálu. To už pak bude ten konec. Jsme proměněni, ale pak už to bude ten konec, kdy už, už budeme proměněni do originálu, do takového originálu, jak je Pane Ježíš Kristus. To je, to, to je úžasné, to je, to je to fakt. No. Pane Ježíš, Pan Bůh odpovídá na modlitby toho srdce toužícího, toho, které chce, které je čisté a má ty motivy správné. Uh, určitě znáte Biliho uh, Je Byl to evangelista, který prostě podle Wikipedie se dočetl, že do dneška zasáhl evangeliem nejvíc lidí na světě, asi 216 milionů. A že ho prý v tým, zatím zatím nikdo nepřekonal. Ale jeho žena Ruth. To byla žena, která byla dcerou chirurga, jakého si známe ale misionáře v Číně. A ona tak skutečně odevzdala svůj život pánu a své srdce už jako malá holka a když měla a toužila žít pro Boha a když měla 13 let tak tak přemýšlela o tom jak by asi mohl vypadat její manžel a Četla to jednou jedna její na, myslím, že dcera na nějaké konferenci a to bylo něco, co se dochovalo po ní. A na tom zažlouklem, žlutém papírku bylo napsáno, Něco v tom smyslu. Pane, neprosím o nikoho znešeného. Nepotřebuji muže bohatého. Nepotřebuji muže pohledného. netoužím po výkonem a známém, ale prosím tě o muže se srdcem, které tě miluje. A muže se srdcem, který tě zná osobně, zná tvou vůli. A když se zpětně ohledneme na její život, který určitě nebyl nějak... No, podíváme se na ten život, tak zjistíme, že Bůh jí dal muže uh, snašeného. On vyslyšel její dali muže podle srdce božího. Ale nejen to. On ji přidal i možná pěkného muže. Přidal i muže, který je pohled nevznašený. Který, je vlastně, který je vlastně z dnešního pohledu je jak kdyby na v prvním místě, jo, a si říkám, jak to? A věřím, že to je v tom čistém, svatém, upřímném srdci, když jsme v tom centru, v tom jádru. V první královské ve třetí kapitole čteme o tom, že když šalomón začal královat, tak se mu ve snu zjevil hospodin a, a řekl mu, co chceš. A Šalomaun mu odpovídá, když bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem. Neboť kdo by dokázal soudit tento tvůj lid, je muž tak těžko vládnout, Panovníku se líbilo, že Šalomón žádal o tuto věc, Bůh mu řekl, protože si žádal o toto a nežádal si pro sebe ani dlouhý věk, ani si nežádal bohatství, ba, ani si nežádal bez svých nepřátel, ale žádal si pro sebe rozumnost při soudním jednání. ale učiním podle tvých slov, dávám ti moudré, a rozumné srdce, takže nikdo tobě podobný nebyl před tebou a ani po tobě nepostane nikdo tobě podobný a dávám ti to i to, co si nežádal bohatství, slavu, tak aby nebyl nikdo tobě podobný mezi králi po všechny tvé dny. budeš chodit po mých cestách a zachovávat má nařízení a přikázání, tak jako chodil tvůj otec David, prodloužím tvé dny. Tam, když si přečteme celou tu kapitolu, tak on, tam Šalomon říká, jsem mladý, já to neumím a proto tě žádám o toto. Je to taky podobný případ, že Bůh dal Šalamounovi to, o co žádal, ale dal mu i, dal mu i návod, jak si prodloužit dny. A myslím, že je v tom Také tajemství nějaké, to upřímné, čisté, svaté srdce, bez osobních zájmů. V srdci Šalmouna byla určitě sloužit, nebo říká to tam, že byla touha sloužit Bohu, že? Soudit lid tak, aby to bylo správně, ne tak, jak si vymyslím, ale tak, aby to bylo fakt správně, nehledě na sebe. A tak si říkám, kolik mých prozeb k Bohu je zaměřených pro mé dobro a kolik je zaměřeno na lid, kterému jde těžko vládnout, jak tam říká. A podobně i té srdce tehdy 13-leté dívky, která byla v Kristu, měla to srdce u pána. A ona říká, já toužím sloužit Bohu. Při pohledu na své rodiče, misionáře, řekla, toužím sloužit Bohu. A toužím se záknout za nějakého božího muže kdy rozumí Božímu srdci, po jeho boku chci stát, toho chci podporovat, nehledě na sebe. Mnohé dívky možná v jejím věku nebo si možná přijali reprezentativního člověka nebo muže s dobrou práci Vzdělaného, pohledného, bohatého, nové finále, aby mě nepodváděla, miloval, jo, a také no, aby byli i věřivonci. A Erud to měla úplně opačně. Chci muže, který snad boží srdce božího služebníka, který žije pro boží království. A jestli bude mít auto nebo koně, to mi je jedno. Si bude mít varák nebo chyši, to je jedno. Si bude černý nebo blondjak, hlavně, že to bude svatý člověk. Kdyby si Ruth řekla, že může si vybrat muže podle svých sil a podle toho, co vidí, podle toho, jestli člověk zachovává přikázání, pak by se mohla splést. No, když jsme, musím říct i ke klukům něco, v Genesis 6.1 je napsáno, že když se lidé počali na zemi množit a rodili se jim dcery, viděli synové bošti, jak půvabne jsou dcery lidské. A brali si, za vš- eh, brali si je za ženy všechny, jimž se jim zachtělo. A to nechci vysvětlovat, kdo to tam jsou ti synové bošti, ale... Nebuďte jako synové bošti, kteří viděli půvab, krásu, viděli ty dívky a úplně jim akoby se z toho zamotala hlava. Ono to je takový trend dneska ve světě. Až vždycky byl zbalit holka, chce zbalit kluka, chce být sexy, ohákne se nějak obleče, že tak, aby, aby prostě, jestli se tomu klukovi otáčí hlava, pak za mnou. A, a to je takový trend, podle toho se oblekní, podle toho věci dělej, ale to není trend božího služebníka, boží, božího muže a ženy tak se zdálo, že by ti synové božti mohli mít rozum, že? A vybrat si ty dívky podle charakteru. Ale tam jde vidět, že se jim jaksi tak samotala hlava, začila jí vybírat podle toho, co viděli. A výsledkem bylo, víte, co bylo výsledkem? O ním rodili děti a tam je napsáno, že to byly, Bohatíří dávno věku mužové pověstní z rúdy. A když já si dám muže pověstného a z rúdu dohromady, tak se mi vybaví Stalin, Hitler, Hitler a podobní lidé. A jako já to nechci jako teďka tak úplně jako, vám dát, ale Hledejte si manželku, nebo nechci říct, že kdyby uh, si křesťan vzal ne že se narodí z Ruda, jo, to jsem nechtěl uh, Ale hledáte lý manželku, pak měřítkem je, aby to bylo boží dítě. Ať to prostě je žena, dívka podle božího srdce, která která miluje Pána Ježíše Krista, je v Kristu. Dívej se na charakter, jestli je proměňovan do podoby Pána Ježíše Krista, si bude udržovat s tebou krok za Pánem Ježíšem. Zkus na to pohlednout tak, jak se dívá Bůh do srdce. Jestli žije svatým životem, anebo Pouze dodržuje zákon. Takže kdybych se vrátil zpátky k tomu našemu textu, který který jsem vlastně nevysvětloval, ale který tak jako v celku hovoří o tom, o čem jsme hovořili. Podstatou svatosti není postavit plot okolo hříchu, preventivní opatření a nějaké ochrany k tomu, abych nepřestoupil zákon a nějaké přikázání. Podstatou svatosti je život v Pánu Ježíši Kristu. Žít v něm, být v synu, milovat ho z celého svého srdce, myslí a síly. Protože tak, jak jsme četli, že kdo v něm je, pak činí spravedlnost, je tak řečeno. Usiluje o čistotu a svatost, není námožnost. Kdo zůstává v synu, nehřeší. Kdo je, miluje své bratry, je nejen slovem, ale opravdovým činem. 14. verš 22 zachovává přikázání a činí to, co se pánu líbí. To poznáme podle toho, že nám dal svého ducha. Můžeme sklonit své hlavy a budeme se na závěr modlit.